0: 弟兄姐妹，大家早安。我们今天要接续啊、呃《加拉太书》的结晶讲到第十一讲，我们要继续来谈应心称意四点。我们要把《加拉太书》的二章最后的十七到二十一节来讲完。那我们来首先来看教会的呃主日核心，主日信息的核心价值。教育的目标是要确保学生能够有分辨有人在胡说八道。这是哈佛校长德鲁福斯特讲的。同样的，神学装备的目的并不是要造就盲目顺服的宗教渔民信徒，而是培育起门徒勤读圣经，自己负起独立思考判断，凡事分辨查验的基本责任，避免造成领瞎子领瞎子的遗憾。我们来看今天的经文，今天的经文比较多一点，我们要来看十七节二章的加拉泰书二章的十七节到二十一节，由我来念加拉泰书的二章十七节到二十一节。十七节，我们若求在基督里称义，却仍旧是罪人。难道基督是叫人犯罪的吗？断乎不是。第十八节，我素来所。拆毁的若重新建造，就证明自己是一个犯罪的人了。十九节，我因律法就像律法死了，叫我可以向神活着。第二十节，我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。二十一节。我不废掉神的恩，义若是借着律法得着的，基督就是突然死了。我们一起来祷告。是的，主啊，这个义是借着你的律法得着的，是借着你在十字架上所成就那奇妙的工作。主帮助我们，今天早晨借着你的话语，能够明白你殷心诚意真正核心的内涵。主，好叫这个殷心诚意的真理，在我生命中要产生极大的作为，要极大的改变跟更新，要从我这个还在肉身活着的这个我，要经历到主你复活的大能，跟你的真实真理的圣灵启示，其我叫能够明白的过来，并且全然的依靠你而活。奉靠主耶稣基督宝贵的名求，阿门。今天信息的一开始呢，我们要再次来思想，在因性诚意里面，它包含了两个层面。我们来看第十七节，在十七节的一开始，保罗的讨论一进了进到了因性诚意理论作为辩护的一个范围。那在基督也是保罗很喜欢用的一个语法。在基督里，虽然它有不多种不同的意义，甚至有学者认为要对它加以肯定的解释是很难的。但因信称义，在基督里称义这个简洁的公式里面，在是有它基本或者是,是具体的地方性的意义。这表示基督称义在其中发生的那一个范围，所以称为在，然后基督里。所以，按着这个解释，这句话可以了解第十六节的音信就可以连接起来了。这好像一把钥匙，在称义的这个地方打开，然后这个地方就是基督，因为他只向有信心的人开启自己。我们可以说，在基督里称义，同时包含两个方面：第一个就是由靠着主、看着神，去建立我们与上帝之间的性关系；第二个是只有他，只有向有信心的人敞开自己。而这段新关系代表着我们被接纳在基督里，而在基督里的这个事实被建立起来。换句话来讲，称义乃是借着信与基督联合的结果。所以，我们今天会从两个方面来看。第一个方面，在基督里称义反面的角度的挑战。十七节，我们若回头来看十七节，十七节这里的问题是这样子的：保罗的理论是，为要在基督里称义是变。需要放弃律法，因而成为罪人，而这个也是跟十五节里面在讲说那个无律法的罪人是是呃同一个同一件事情。但是这并不能够导致这样，基督就能就使人犯罪，以及说使人能够真正在生活上道德上犯罪的这个结果，而不是这样解释的，而是根据十八节到二十一节的经文里面，我们必须要来这样看。换句话来讲，按着这里的解释。基督使人犯罪的，乃是根据正确的前提而得的，不合乎逻辑的结论。这句话的意思就是说，保罗要答复敌对者，提出似是,是而非的理论，而那个关键在于他将两种不同的罪混为一谈。哪两种不同的罪？那就是罪人，就是指的按的犹太人观点，没有律法。呃，没有在律活在律法底下，因此成为罪人。而这个跟在基督里使人犯罪所指的罪，这个是指真正在道德、真正的罪跟道德方面的罪，这个是不一样的。所以保罗的答复是在寻求在基督里称义，的确需要放弃律法。但是对他来说，称义是在基督里，并借着基督发生的。而这件事情跟律法这件事无完全无分。保罗在第十八节继续辩护。就是从一个复数的第一人称转到单数的我，他说他表达说，如果我重建我所猜的，就证明我自己是一个有过犯的人。所以这里的这段经文里面有两个很重要的问题要处理。第一个是我所拆毁的是指什么？如果我所拆毁的，我所我重建我所拆毁的，那某一种层面的意思是证明我自己是一个有过犯的人吗？关于这个问题，就是指的外邦人还有犹太人之间分隔的那一道墙，也就是律法跟他所要求的，更确切的来说，就是靠行律法称义的这个途径。不过，它基本上跟原来在讲的是相同的，因为都离不开律法，而这个律法所产生的各项的要求，就是在犹太人与外族人之间筑起了一道墙。由于他的这些律法的各项要求被误用作为在上帝面前赚取赎罪称义的方法，所以你知道，这里在讲到的过犯是指的当律法被重建起来作为信徒们生命中的威权的时候，那无法避免随之而来，实在是过犯。意思就是说，当我重建律法使它重新生效的时候，我便成为了有罪之人。因为违反律法的问题，只有在律法的掌握掌权底下才会继续出现。我们回到呃保罗的这个跟安提阿教会之间的关系，就安提阿教会这个外邦教会来讲，如果彼得跟这些犹太的基督徒重新高举律法称义，成为必须的条件，那么他们就是重新接受了受制于律法权势底下的这样子的一个权势，而且呢必然会有违反律法的问题。而这个按此来解释呢，就可以比较理解第十八节里面从反面来支持第十七节的论点。我们寻求在基督里称义，不会使基督成为叫人犯罪的犯罪者。相反的，我若重建我所拆毁的，就是重新使律法产生有效性，我就显出我是一个违反律法的人。而这个也正是延伸到第十九节，因为第十九节正是面对第十七节所提出这个论点的支持。不但寻求在基督里称义，而不会使基督成为使人犯罪者，因为呢，我向律法死去，乃是按照律法本身所要求的。这是保罗的解释。你会发现他有一个正反和正面、反面、正面、反面去解释这段经文里面所看到的不同的角度跟面向。OK， 所以呢，如果是这样的话，我们要来看第二点。那在基督里的称义，关于正面的角度的部分的挑战是什么？而这会关乎到第十九节到第二十一节，我们终于，呃，把总算把加太书的第二章讲完哈。那在这里的一开始呢，第十九节的一开始，我们来看第十九节。十九节的一开始呢，这个跟第十七节的论点的正面支持是正面支持的。上半节的我是强调，那个是强化的，跟二十节的上半节的我是同一个字哈。也就是说呢，是指的保罗那个天然的救我跟老我，所以保罗在讲什么？保罗说呢，这个已经向律法哦，不再是有任何关系的那个我，以至于他不能够在律法不能够再对我有任何的要求或加以控制，所以我向律法死去的这个情况，也是就是借着律法所造成。所以重点是什么？保罗在这里所表达的是，他透过他与复活的基督的相遇而获得他一个真实生命的改变。透过这次的相遇呢，他发现律法并不能够带给人生命，只能够把人带往死地去。他曾经试图借着顺服律法来逃避进入死地，但是没有成功。但是如今，他借着与基督同定十字架，呃，就是就如同二十节所讲的，上半节所讲的，也就是因着借着信与基督联合，哦，这是十七节所提到的，在基督里的这个核心，而有份于基督十字架的死，而与基督在十字架上的死有份的时候，就同时向律法死了。而向律法死了之后呢，所以借着律法所产生的，乃是因着基督在十字架上的死。而这个是这个死是符合律法所要求的，所以这是维维护了首先呃律法上的宣判。所以这里讲到这里就回到耶稣的死，基督的死，耶稣基督的死是律法作为错误诚意之法已经被弃之一旁，因为律法没有办法完成。而且呢，信徒们透过脱离律法的辖制，可以过着一个忠诚侍奉上帝的生活。这也是十九节下半所要表达的。所以，总观了十九节跟二十节这两段的经文，我们可以有一个呃一个一个小节，就是信徒们借着信基与基督联合，就是在基督的死上面与基督同死，而这个死是照律法所要求的。同时呢，他也从律法中得释放，以至于他能够向着神而活。所以，我们为什么要寻求在与基督呃在基督里称义而？因为是，因为我们当我们在经历称义的时候，就成为没有被律法所束缚的人。呃，这个是难，难按照按照律法本身所要求的，而且呢，因着基督的保护伞，我们脱离了律法的束缚跟目的的结和结果。哦，这是我们所所知道的。所以这个会，这不是使我们犯罪，乃是使我们能够为上帝而活。所以基督不是使人犯罪者。哦，这是合理的。所以呢，保罗既然借着与基督同定十字架而死了，接着他宣告说：“现在活着的不再是我，而是基督在我里面活着。”所以你会发现，这段经文是有前面这个基础之后才有“现在活着不再是我”。而在这里呢，所强调的第一个“我”，回应了第十九节同样一个“我”，那个天然的那个“我”，借着基督的死而死去了。哦，这我再再次强调。所以如今。我活在谁的里面？我活在的是活在基督的里面，是与复活被高举的基督同活。也由于下一句话的合理性呢，就完全的解释这一整段话的意思。所以我们可以这样子来解释说：，因为如今保罗那个天然的老我已经死了，那个在地上的生命不再是他自己独立的生命，因为不再是我，而是一种信靠神儿子的特征。基督耶稣爱保罗，而这个爱具体，而是一个最高的名证。因此可以看见，基督活在我里面的意识，并不是一种消除个人特征的一种神秘的状态，或是一种神秘的一个信仰模式。不是好像保罗已经消失在消失在基督里面了。相反的是，保罗保持他我的部分，而这个我跟基督的关系是完全是一种我跟你的关系。这也是二十节中间。跟后面那段所要描写那个新生命的状态，显然是我向律法使了，使我可以向上帝活着。这是十九节所表讲的，是从那个时候开始的。而这个时候呢，就是我们信基督，使我们能够称义重要的时刻。而这三者之间的关系，我们可以用这个 PPT 来表明哈。我们信基督是借我们信基督是借着信，所以与基督同定十字架。所以呢，因着这个基础，我们被称为义。当我们被称为义的同时呢，我们向律法师，因此呢，基督在我的里面，使我能够向上帝活着，而我是信上帝儿子而活。所以由此可见，信靠基督以及有基督住在他里面的特征，就是一个新生命。这是一个称义的开始。而从保罗的呃的在思辨这段经文的角度来看，他在这里的重点是：虽然在基督里称义是。等于放弃了律法，在某一个程度的意义上，是因为罪人就等于真正犯罪。但是因为与呃与称义的同时开始，信徒开始有一个与基督联合的新生命。当基督活在我们里面的时候，我们则信靠基督而活，这是双向的，不是单向的。所以因信称义的这个真理，是保罗在本段经文中最核心的信息。OK， 所以呢，我们从这里就可以看到。明显的看出，啊，犹太人的信徒跟外邦信徒在同一张餐桌上用餐，彼此相交，是一件非常合理的事情。但是因为彼得的这个行为，反映出一个涉及更深入的问题。这个问题就是，保罗为什么要将彼得个人的里外不一致看作是与自己信仰立场的一种攻击？而且他认定这个就是偏离了福音的真理。这里讲到的就是保罗很显然将福音的真理跟他自己的立场看作一体，哎，这就是称义只靠信，信靠基督，而不是靠守律法。这是救恩，这是得救救恩的原则，而这个原则相同于适用在犹太的基督徒身上，也在外邦人的身上，因为这个是教会合一的基础。我在说，教会合一的基础不在于、呃、我 A 教会跟 B 教会有共同的看法跟信念。或 A 教派跟 B 教派他们在教义跟教条上面的一致性，或者是西教会或西教派他们在共同对于在信仰跟真理以外的政治立场有共同的看法跟信念，这个不是教会的合一。教会的合一要跟救恩的原则相合一相同。所以这个核心是什么？只信靠基督，不是靠守律法。而这个对保罗来说。不会有可能有所谓的边缘分子在教会里面有所谓的边缘分子，因为保罗要强调的是，对他来讲，一个人在基督里或不在基督里，只有这两两种方,方向，没有一个介于两者之间的一个处境，一个灰色地带，没有这种所谓的次等的基督徒。所以，当彼得不再与外邦基督徒相交的时候，其实就是宣告他们成为次等的公民。在这个议题之下。他们可以抛弃保罗所传的信息，不管保罗怎么样来说明或是申诉，哦，那这个信这段的信息当中，使他们和那些身为犹太人基督徒在，在呃有一个对照，在这个争论底下，我们可能就会产生一个现况，就是这些外邦基督徒可能只能够获得一个次等公民的地位，他们也也可以根据这样的决定，不管保罗怎么说。他们最好的政策就是履行归信犹太教的这个义务而，而而且接受隔离，因为只有这样做，他们才能够继续做一等的公民。但是呢，圣经学者布鲁斯曾指出哦，所以跟旧底来讲，只有在隔离的条条件的呃这个必要条件情形下，能够合理的要求体制内彼此相交的条件。彼得的让步虽然是出于善意的结果，但是会逐步造成破坏。也就是拒绝未受割礼信徒一同用餐的时候，后面随之而来的就是彻底的拒绝承认他们是同样一个信仰，或者是在同一个教会。我我简单这样讲，换句话来讲，彼得是行为危害到了教会的合意，这样的结果会使因信称义的这个基本原则受到怀疑跟损害。他是对所有教会当时生活的那个恩典自助提出一个基本的攻击，而是对律法。跟他的原则，还有他所施行的这样的体制表示赞同。保罗跟彼得的冲突背后，其实是两个基本原则的对峙：一个就是单单信基督称义，或靠守律法称义；靠自己的恩典得救，上帝的恩典得救，或是靠人的成就得救。这个是等同重要的。对他来讲，原则就是必须要的、必要的。因此，安提阿外邦教会的整个事件，很清楚的显示。保罗把阴性称义的道理看得何等重要，因为对他来讲，这就是福音的真理。坚守这样的救恩，就是稳定的按照福音的真理而行。若是使这个真理受到损害，就是偏离了福音的正路。也这也就表明了，认为阴性称义的道理只属乎保罗思想的外围，而这个只是犹太化敌对者争辩引起讨论，呃，或者是攻击保罗的一个说法。所以，如果保罗只是在争论这种一般性的话题来提出教义的话，这个是没有什么意义的。但整段其实争议，在这里整段经文当中最大的争议，其实是回到保罗自己的自传的部分，他是怎么样，他个别的经历神跟他的使徒的职份，这个是比较会引起争议的。除了这个以外，其实经文当中回到这个积真心诚意的教义。其实不，这个部分其实是针对犹太人的信念而提出的挑战。这个教义不断的被重塑而获得强调，但是我们不能够因此就下结论说阴性诚意只是对于保罗跟别人争论的时候所产生的一个重要的结论。因为首先，阴性诚意不是只是针对这他跟犹太人之间的关系，阴性诚意是适用在他自己的本身，因为他自己本身就是犹太人。而且还是犹太人中的犹太人，所以能够适用在他身上的福音真理，也就是他认同了这个福音福音真理，而不是根据他的血缘或血统或是他的身份。而这个也是我们在上次的信息当中讨论过第十六节提过的，保罗把他归族的经历解释为他因信称义的一个经历。所以至少从这个部分，我们可以追溯到他基督徒生命的最早期是怎么样遇见神、经历神的过程。OK， 所以根据这个部分，根据加拉太书的二章十一到二十一节整段经文，我们可以下一个结论单单信基督，不靠律法，不靠守律法，称义在基督是在基督里发生的。也就是说，信徒们归在基督里面的时候，上帝的称义，上帝的称义就是在其中就赐下义来。也就是由于基督的死。神的恩典随之而来，所以这个教义的最精髓的部分，就是在保罗自己自身的经历当中所所展现出来的。而这个教义的的挑战或产呃出现，也是显示在于保罗跟犹太化基督徒争论的情形之下，他的结的表达方式部分被他的抗拒立场所断定圣经学者这样讲到说，有时候因为某一种情形唤起了某一种特别的词句，或引起了一个信仰的发挥；有时候也因在某一种处境之下领悟了某一项真理。我再讲一次，有时候按着某一种处境底下唤起了某某一个特别的词句，或引起了一个信仰的发挥；有时候则是在某一种处境底下领悟到某一种真理。所以，照着这种区分，我们可以就保罗的。而言，我们可以这样子来说，因为产生阴性争议的这个阴性争议的这个真理是在于他在大马士革与主相遇的经历，导致他能够发挥此教义的，却是他在那个先在充满外邦人的这些安提阿教会中传福音、牧养，继而在加拉太教会所遇见的这些困难跟挑战所产生的。OK， 所以结论来讲，如果我们能够真正救自己。基督的死就毫无意义了。如果我们意识到我们没有办法救自己，那么基督的死对我们来讲就是一我们的一切，并且呢，我们会喜乐的服侍基督，并且以此生活度过他所赐的精神。让我们努力让自己能生命能够活出与福音相合的生命。我们一起来祷告：主啊，我们真实的。向你来承认，我们无法救自己。就算我们的教义如何的完美，教会的制度如何的完美，门徒的训练如何的强壮，如何的棒，教会的侍奉如何的有果效，甚至我们传福音得救人数如何的增加，如果我们只是靠依靠这些来能这能够证明我自己配的这个福音，这个救赎，那么你的死就毫无意义。主要、啊、帮助我们意识到，我们各样各和任何的努力没有是没有办法救自己，唯有单单依靠基督，依靠基督的死，与他同死，与他同埋葬，并且与他同复活的这个生命，对我们来讲，这个同复活的生命才是我们现在所有一切。主要、啊，就算我们面对在疫情的过程中间，我们面对病毒的恐怕、恐可怕、恐惧。甚至我们面对没有疫苗打的那个保护的那个惧怕，都没有办法替代你为我们在十字架上所做的功，还有你在复活的大能所产生的盼望。主对你来讲，对你而言，我们就你就是我们的一切。这些病毒跟这些困难跟试验挑战都不能够替代你在我们生命中的那个盼望跟喜乐。主帮助我们在这个记历程中，我们的生命其。不断的被唤醒，以至于我们可以活出与福音相合的生活跟生命。我们这样同心合意的祷告，都是奉靠主耶稣基督圣名祈求，阿门。